0: Lili
1: Lili Lili é Ana Marcos Pinheiro, direto do Rio de Janeiro. Ana, como é que está
2: aí o Rio de Janeiro? Um calor incrível! Estás no Rio de Janeiro? Uh
1: -huh. Isso ah, é verdade. mesmo. Estás
2: ah, doido? Era altamente.
1: Olha. Já estamos.
2: Pedro, sou o Adriano. Vais comer batata
1: frita, Cândida? Vou, vou. Tem que ser, senão se eu começar Sim, a beber... Olá Pedro, o Adriano é nosso estagiário.
0: Sim. É estagiário? Estás com qualquer... Monta-se logo. Qualquer projeto... Olhando para a carinha em berbe dele, Deus, este gajo deve ser o estagiário.
3: E de roupão, está-se mesmo é. a despertar para ter boa nota no estágio. Sou o mais
2: velho, <risos> na verdade.
3: Não, não és. Sou, é sou.
2: Esse. Claro, não vou perguntar a idade às senhoras. Claro. Naturalmente. Não,
3: Adriano, eu acho que tu és mais novo que eu.
2: Não, sou de 78, por amor de Deus. Ah, então és é? mais
3: velho.
0: Pois. Adriana, gostei que tivesse sido. Não vou perguntar a idade às senhoras e não perguntaste a ninguém. Uh, mas pronto. <risos> não sei o <risos> que é que isso quer dizer. E a ti mas...
2: também não. Pá. Mas deve ser da idade da Cândida, mais ou menos, acho que vocês conhecem da escola.
0: E arranquemos é, já com a entrevista? É, é. é já assim? A Cândida, é até, a vez, até a última vez que a gente falou, tinha pai mais um ano que eu. Um ano tal.
3: Tenho, tenho mais um ah. ano. E em princípio, Olha. não deve ter
1: mudado quer dizer, ela parou claramente nos 25
0: né? ela, ela, sim, mas ela tem, mudado, ela tem mudado ela tem mudado por isso é que eu não estava na dúvida se assim, ainda era um ano que a gente tinha diferença
3: ela tem que quê? Mudado tu tens
0: mudado, Taninha? Ah sim? por tu fora não, é sobre por mim. Fora, não, desculpa por fora este estás não igual não é sobre ninguém.
3: mim 25. <risos> olhem, estou super feliz por estares aqui uh, há muito tempo que eu queria que tu, que tu fosses um convidado do nosso podcast e que as pessoas te conhecessem. Estou uh, a adorar a tua barba, já há muito tempo que não... Uh, Estou uh, habituada a ver mais farfalhudo para cima,
0: mais ah, farfalhudo é. para cima,
3: ah. e agora está mais farfalhudo para baixo. Portanto, também há aqui uma mudança. <risos> A expressão uh, é
1: incrível, estou habituada a, por, a ver farfalhudo para cima e agora está farfalhudo para baixo. Assim, é assim para arranque, para primeiros 5 minutos do podcast, está assim. Estamos
0: bem, estamos bem. Então. Lembra-te um... que
1: depois
3: as pessoas vão ouvir, não vão ver. <risos> <risos> estou só com um brinco porque caiu um outro brinco no caminho. Olhem, uh, este é o Pedro Fabiá, meu grande amigo de sempre, uh, uma das minhas pessoas preferidas no universo. Uh, há muito tempo que eu queria que, que vocês o conhecessem e que as pessoas que estão lá em casa uh, que o conhecessem uh, o Pedro, nós já nos conhecemos desde os, se não me engano eu tinha talvez 11 anos e tu 10 e uh, estou a ouvir uma música? não, não, não está. está era eu que estava a tirar o som do meu e uh, o Pedro uh, a primeira vez que, que te vi lembro-me perfeitamente onde é que estávamos foi um grande amigo nosso que nos apresentou o Pedro Romano e, uh, e ficámos sempre, tens-me acompanhado ao longo da minha, da minha vida toda. És, sempre ao teu lado. Sempre ao meu lado. Uh, e da melhor maneira possível. Uh, és licenciado em Psicologia. Se calhar algumas pessoas não sabem. E lembro-me quando nós estávamos na universidade e tu estavas a estudar Psicologia, corrija-me se estiver enganada. Tá, uh, tá, tá, nessa tá altura possível. Nessa altura houve um casting para a Operação Nariz Vermelho. E eu lembro-me que houve, não quero dizer milhares, mas houve umas centenas de pessoas que foram a esse casting para serem colocadas na Operação Nariz Vermelho e tu foste escolhido. Na verdade, a mim não me surpreendeu nada porque tu sempre foste especial. E uh, eu sou testemunha que em todos os sítios onde, onde, onde eu ia contigo e andávamos imenso juntos, sempre me lembro das pessoas reagirem de uma forma muito. De ficarem muito maravilhadas contigo, de ficarem muito interessadas em ti. De, querer, de te ver a falar sempre com toda a gente a conversar com toda a gente mesmo com adultos e a impressionar as pessoas com a tua inteligência e com a tua exuberância e sempre foste super diferente e extravagante e por isso na altura até nem, me foi, nem foi uma grande surpresa ter sido, ter sido selecionado, fiquei super contente por ti e uh, acabaste por passar vários anos na Operação Nariz Vermelho foste diretor, chegaste à posição de diretor artístico e hoje o Pedro Fabião já não está na Operação Nariz Vermelho, mas anda pelo mundo fora a formar doutores palhaços, palhaços, entertainers e várias pessoas que até nem têm a ver com o mundo do entretenimento. No fundo, a tua profissão é palhaço, mas é, uma, é um caminho muito sério que tu escolheste. Se calhar as pessoas não têm muita noção e eu gostava que tu nos falasses. Fala-nos do teu percurso, fala-nos da tua história
0: o meu percurso. Epá, primeiro é preciso perceber que o percurso uh, foi, parece um caos, não é? Quando a pessoa olha para trás assim de repente o que, que é que vou andei a fazer? Uh, acho, acho sempre interessante quando ouço uma introdução deste género porque como sempre a pensar ia, a memória é mesmo uma coisa super seletiva, só se lembra das coisas boas. Uh, pá, eu acho que uh, nesse percurso é de, de que tu te lembras eu também, para além de, às vezes, algumas pessoas gostarem de mim, como felizmente tive a sorte de, de ir encontrando, também me senti um ganda, pá, um desadaptado, que quem sou eu, porque é que as pessoas não gostam de mim, como toda a gente, não é? Uh, se calhar, uh, um bocado mais, senti-me bastante desadaptado em várias alturas da minha vida, então tive que ir procurando aquilo que eu precisava para ver onde é que eu me adaptava, não é? E, e apesar de ainda depois do secundário eu queria ter ido estudar jazz, uh, mas não tive patrocínio nessa altura para isso, então o que é que aconteceu? Fui estudar psicologia, que era a coisa que eu pensei onde ainda, ainda dá para ver o é que, é, que é que se passa na minha cabeça, não é? O que é que se está aqui, o que é que está a falhar, não é? Então fui estudar que é a maior parte das pessoas que vão para psicologia, toda a gente sabe, que é para ir perceber o que, é, que é que há de errado comigo. <risos> uh, 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 <risos> não quer dizer que não, depois se tornem grandes terapeutas e não sei o quê mas uh, o, o tema principal é que, que é que é que eu sou assim? Porque é que eu estou sempre a fazer isto? e, e pronto, e, então estudei psicologia durante o, o curso eu, já, eu não estava assim muito motivado para aquilo então comecei a fazer teatro fiz teatro universitário que em Coimbra é, tem muitos pergaminhos é um teatro muito importante até na, li, na luta antifascista e houve grandes in, intelectuais do país que passaram pelo teu e pelo SITAC, que são os dois grupos de lá. Eu já tinha feito teatro em Braga. Em Braga, seja, sim. É que impressionaste assiste,
3: toda a, a gente quando fizeste, sempre? Hã? Que toda a gente ficava impressionada quando te via no teatro?
0: Sim, tipo, porque é que este gajo está a tentar ser ator meu? Porque é que ele não tenta alguma outra coisa? Ficava impressionados com a minha persistência. <risos> nada. <risos> não, acho que nunca se revelou um talento especial, eu nunca fui um gajo muito talentoso para para o, para o palco mas pá depois fruto de muito, muito esforço e muita labuta 99% de suor já foi capaz de me começar a não envergonhar tantas vezes e isso foi-se aprumando no, no, lá no teatro universitário também ah o que eu ia dizer é que em Braga nos anos 90 Havia, foi a altura das vacas gordas, havia muito dinheiro aí para as artes e para o teatro, então nós, a nossa geração, eu não sei também qual é a vossa geração, o Adriano de 78, é por aí, 78 até 80 e tais, ter nascido nessas alturas, tive, fomos uma geração que teve muito acesso a, a coisas de muita qualidade no campo artístico, propostas de formação isto era importante porque, vindo do, dos anos 80 e do início dos anos 90, em que Braga era um deserto cultural, não é? Aquilo era os ranchos e, e havia o escritor, o Sebastião Alba que andava na rua, havia dois ou três do jazz, que também eram mais amigos, ou seja, toda a gente sabia quem eram os artistas de Braga, era uma classe, eram aqueles que juntam-se na Brasileira e não sei o quê, ou seja, não era um, 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 um setor da sociedade tão alargado, não é? E nessa altura começou a haver cada vez mais uh, uh, atividades e, então tivemos a oportunidade de fazer formação e, de, e mesmo peças com o António Fonseca, com atores das telenovelas do, de Lisboa que vinham para cá participar. Houve coisas peças. incríveis
3: nessa altura. Nós fizemos Sim, coisas muito Pumbu. giras. Sim, Exatamente.
0: com uh, Ou seja, nós tínhamos 15, 16, 17 anos Exato. e, e punham-nos a nós também a, como atores. E pronto, e continuei um bocadinho nisso em Coimbra. Apai, e, e tive um ano no Brasil também, em que fiz lá a minha primeira formação como palhaço. Uh, o objetivo era ter ido estudar psicologia, mas o Brasil tem assim, nossos temporais <risos> sui generis, em que no dia em que eu cheguei começou uma greve da função pública, que incluía as universidades, que durou 4 meses e 10 dias. Então aquilo foi uma giga joga de andar ali todas as semanas a dizer assim, pá, isto tu está prestes a, a encontrar aqui uma resolução entre os políticos e os professores. Ou seja, fiquei lá uh, quatro meses e tal a aprender Bossa Nova, a aprender Capoeira e a fazer workshops de teatro. E pronto, depois voltei, uh, não havia quase nada do Clown, principalmente fora de Lisboa, havia algumas coisinhas no Porto. Eu estava em Coimbra, então fui para a rua, andei a experimentar o que eu tinha aprendido no Brasil na rua, que é um lugar ótimo para palhaços experimentarem coisas. algo de belo no palhaço que é, basta sair à rua e podes trabalhar. Podes, podes ganhar dinheiro, podes ensaiar, a Desculpa, rua é um espaço mas, que dá para tudo.
2: Mas espera, posso te interromper aí só um bocadinho? Claro. Porque tu passaste do teatro para palhaço, mas eu não percebi onde é que se deu o clique. Como, é como é que essa transição ocorreu? Como é que?
0: Opa, é assim, no, no Brasil, primeiro, eu, eu quando tinha pai de 18 anos vi uma peça da altura do, do Porto, acho que ainda foi anterior ao Porto Capital Europeia da Cultura, sim, foi, foi anterior a isso. Porto nessa altura andava com muito dinheiro nas artes também, então convidavam ensinadores ingleses e tal, e eu fui ver uma peça uh, encenada por um Alan, Alan Richardson, que foi um exercício final da, escola, da Academia Contemporânea de Espetáculo que se chamava Get Off My Garden e foi Mas uma e esse peça espetáculo. Que... a sério?
1: E esse, Opa, espetáculo.
0: esse espetáculo mudou a minha vida uhum. e eu fui vê-lo duas vezes e tive uma epifania tive assim mesmo uma coisa há pessoas que este é o trabalho delas foi uhum. aí que de repente abriu-se uma luz, só que eu nunca imaginei pá! isto é para super-heróis eu rindo uhum. tanto que eu pensei, só um super-herói é consegue fazer isto uhum. e, porque o teatro que nós estávamos habituados, mesmo a comédia nós só nos ríamos assim, às vezes, no Herman. Aquele tipo de riso uh, descontrolado e que tocava no âmago parece que, que a coisa atuava por si e nem, nem ativava uma parte mental, era só uma reação visceral. Uh, eu raramente tinha visto aquilo em cena, não é? Então aquele espetáculo abriu um caminho na minha cabeça de que há gente que faz isto. E depois... Tive mais experiências em teatro, em teatro físico, e quando estava no Brasil é que uh, apercebi-me que havia um, uma formação de clown. E também trazia essa, essa memória e decidi fazer essa formação por causa disso.
2: Mas tu sentias o apelo de, Tu eras o gajo com piada na, na turma? Tu, tu...
3: Era. Na escola <risos> era completamente. Eras sempre o centro das atenções, toda a gente achava um piadão. Sempre eu tiveste isso contigo, desde pequena. sou testemunha
0: pá, eu gostava de chamar o meu advogado se é para estarmos assim contigo a trazer <risos> coisas do passado se tiverem pessoas no Facebook
3: se tiverem tenho... pessoas saber que tivessem andado na Carlos Amarante escrevam aí se era verdade ou não
2: <risos> Opa, mas isso eu... não é
3: necessariamente nem sempre,
1: é necessariamente quer dizer, nem sempre isso corresponde depois a uma a uma vocação artística pois, eu diria, exatamente. não é? nem sempre corresponde eu também sempre fui uma pois. pessoa não, caso, eu acho que se piada, mais... mas, mas pronto, sempre fui uma pessoa que liderei processos e eu quando subo para um palco sou bastante média, sou bastante mediana, sou, é, um, é um espaço em que eu me sinto mesmo desconfortável
0: Sim.
1: É, eu, Quando vou atuar, não é? Se for falar não, mas quando vou atuar é, uma, é mesmo sair da minha zona de conforto, nem sempre isso corresponde, aliás há grandes atores que no seu, no seu cotidiano são ah, são pessoas até tímidas, caladas, super observadoras uh, e depois de repente dá-se aquela coisa. Tu falaste de uma coisa que me chamou a atenção que foi a parte do riso. Um, tu, tu achas que nessa parte de fazer, a, nesse trabalho de fazer as pessoas rir um, e nesse riso que vem do, do fundo não é? que vem de dentro, nesse riso descontrolado uh, tu estás a fazer uma espécie de trabalho psicólogo ou seja, estás a libertar os males que as pessoas não haverá uma ligação entre essas duas coisas? Shhh.
0: podem estar a ouvir uh, há uma ligação mas a gente não gosta de falar nisso uh, é assim se a gente for meter a parte psicológica o pessoal congela logo percebes portanto não podemos dizer isto em voz alta de que há, há ali uma parte psicológica quando uma pessoa diz ah, o Pedro é licenciado em psicologia o pessoal diz, ah, licenciado em psicologia e quando eu digo que é palhaço ah, ok, é palhaço ou então também as pessoas têm fobia de palhaço isso não é pois eu vou é. perguntar Mas... isso ah,
1: uma fobia a palhaços <risos> <risos> como é que resolves isso?
0: Opa, normalmente pregando-lhe um susto enorme e com, com, com um choque terrível, um trauma, e depois as pessoas têm que se desemmerdar do trauma, não é? <risos> a ah,
1: bruta então. Olha eu tenho um amigo, um amigo que é artista plástico, não sei se ele nos está a ouvir, ele costuma ouvir-nos, que é o Rua Domingos, é um grande pintor, e um Olá, Rua, Rua. Pai, o, Rua, o Rua é um homem adulto. A, a Cândida, já o conheceste Cândida eventualmente? Uma vez, falei um bocadinho com uma, uma assim. ele Uh, é uma pessoa muito das minhas relações e o, o Juan é um homem crescido cheio de medo de palhaços uh, e não sei se isso <risos> vai lá com um susto <risos> o Juan tem até um desenho mim, animado palhaço ele, a... ele tem
0: um espaço pequeno com o Juan estás a ver um espaço com pouca área
1: <risos> eu
0: com, acho que ele não vai ter dá-me a chave da porta deixa isso comigo porque pá, ou a pessoa morre ou cura estás a ver <risos> ok uh, Há métodos, são métodos sensíveis que, que eu utilizo para, para…
3: Olha, por falar em sensibilidade, uh, eu lembro-me quando tu foste para o Nariz Vermelho, uma conversa que nós, que nós tivemos, porque eu estava muito curiosa acerca do trabalho que tu fazias com as crianças e com as famílias um, das crianças, e tu ainda estiveste lá bastante tempo, e poderás de certeza passar um testemunho super interessante e, e, e importante para as pessoas em casa compreenderem por onde é que passa esse trabalho não é? e eu lembro-me na altura de tu me, me dizeres que o objetivo dos doutores palhaços de irem ao hospital e intervir com essas crianças e com as famílias não era pôr propriamente as pessoas a rir até porque não estavam numa situação em que o riso uh, muito profundo ou muito descontrolado ou muito visceral fosse benéfico eu gostava muito que nos falasses o teu percurso no nariz vermelho, esse, nessa vertente psicológica, nessa vertente humana, o um, que tu fizeste e em que intervieste?
0: Pá, há um lado artístico no trabalho de palhaço de hospital, mas há um lado humano super forte. Portanto, uh, nós costumamos dizer que somos metade de palhaços, metade de pessoas, porque há alturas em que temos que reduzir muito o nível de, da personagem do palhaço e de repente tornar-nos muito mais próximos daquilo que é a nossa realidade, não é? Daquilo que é... Eu costumo... Eu costumo eu, há, uma, há uma imagem que eu gosto muito para a atuação de um palhaço que é de um cavalo e de um cavaleiro em que o cavalo é o palhaço é a parte instintiva, é a parte selvagem é a parte criativa, é a parte sensível, emocional uh, impulsiva, não é? E, e depois tens uma parte que tem que ser o cavaleiro, porque o cavalo sozinho pode ser perigoso. Um cavalo demasiado selvagem num local de risco, não é, é demasiado perigoso. Então tens de ter também um bom palhaço. Tem que ter um cavaleiro super perceptivo e atento e sensível que consegue proteger não só as pessoas do, do cavalo, não é, da, da intensidade, da força do, da loucura, mas também o próprio cavalo, não é? o cavalo também se pode... E é muito importante, o palhaço tem muita experiência, porque normalmente têm cavaleiros muito desenvolvidos, e aí precisas de estimular muito essa parte mais uh, gratuita, mais livre, mais... como é que tu consegues enfrentar um cavaleiro que já tem muitas camadas de experiência, e ao mesmo tempo manteres a capacidade de surpreenderes com algo que está a brotar ti e, do, e do, dos outros, não é? Que, que é suposto Uh, levar-te para uma novidade levar-te com uma surpresa levar-te para uma transformação
3: consegues é? concretizar? consegues dar-nos exemplos de abordagens que tu tinhas com as crianças e com as famílias?
0: Uh, consigo consigo uh... Para, nós,
3: para nós conseguirmos imaginar o que é que é o trabalho Sim. de um palhaço num hospital
0: claro então... para,
3: ti, para ti deves conhecer de, de, perfeitamente mas nós que estamos deste lado uhum. e ouvimos falar do nariz vermelho calhar não conseguimos nem sempre imaginar que tipo de Sim. abordagem, então. por que, que esta associação é tão importante? é que esta intervenção é tão benéfica para, para as pessoas que estão a passar por esses momentos?
0: Porque imagina, tens uma criança e um dos pais junto à criança. Acabaram de ser internados. Aquilo Sim. que tu tens ali, que encontras ali, é um cotidiano que foi completamente... Uh, alguma disrupção brutal naquele cotidiano às vezes são coisas muito simples de resolução simples e a carga de tensão não é muito elevada, muitas vezes há pelo menos uma incógnita grande não é? o que é que vai acontecer há uma, uma situação de suspensão e tu entras num quarto e sentes, sentes muitas vezes isso essa, essa, essa tensão do quarto de o que é que me está a acontecer quem são estas pessoas Há casos também em que pessoas estão lá há um ano, dois anos, três anos, oito anos internados no, meu, no quarto, naquele quarto do hospital. Já é?
1: te aconteceu, não conseguis fazer o teu trabalho? Tipo,
3: desistires e. Tipo, aqui não dá.
0: Ah, ah, já me aconteceu ter que dar o braço a torcer e estar a tentar e perceber: ok, daqui não posso pedir mais. Okay. Fui até ao, ao meu limite e não consigo não consigo avançar mais não consigo encontrar nenhum caminho aberto uhum. portanto há há esse lado, obviamente há ótimos comediantes que não conseguem trabalhar no hospital porque não têm este jogo de cintura de perceber isto não é acerca de, daquilo que tu estás a dar isto é acerca daquilo que estas pessoas precisam uhum. não é? e há pessoa, e muitos atores e muitos comediantes precisam de tenham um muito um forte controle daquilo que estão a fazer há um lado de, de, não queria dizer de dominação, mas pelo menos de sedução do público a, a entrar num mundo e não imaginarem num estado que o ator é que controla, não é? uh, Portanto, há um fator de sugestionabilidade muito forte. Num palhaço hospital é um bocadinho o caminho inverso. Uh, tu tens que entrar e abrir todas as tuas antenas para conseguir sintonizar-se qual é o estado em que eles estão, como é que eu vou adaptar tudo aquilo que eu vou fazer a este a este chão e depois a partir daqui vamos ver até onde é que dá para ir, não é? mas eu não posso começar com uma coisa demasiado diferente do nível de energia que está que encontro do outro lado.
3: Sim, mas... como é que tu te sentias, desculpa
0: Adriano. Não diz tudo, bom. desculpa favor.
3: Ia-te ia ia te perguntar, porque imagino, eu nunca conseguiria fazer um trabalho desses, acho, acho, mesmo, acho mesmo admirável quem, quem consegue entrar num quarto de hospital e, e numa situação dessas e fazer algo realmente por pessoas que estão a passar por isso. Eu queria perguntar-te como é que tu te sentias depois, depois desse teu trabalho, que ainda fizeste durante muitos anos, e que trabalho é que tu, própria, tu próprio fazias após esse trabalho para tu ficares bem? Como é que te sentias e que depois como é que tu transmutavas o que trazias dali em algo positivo para ti como é que, para depois poderes reconstruir e dar mais ainda a seguir? Não sei se, se me estou a fazer entender.
0: Estás? As... Drogas! <risos> Damn! Rock <risos> <Hawk> and roll! <risos> All right! O normal! O normal, sou um gajo normal. Uh, opa, não, acho que uh, uh, opa, eu acho que muitos palhaços do hospital começam a aproximar-se de coisas tipo uh, desenvolvimento pessoal, coisas holísticas, uh, cada um encontra a sua forma de processar toda, todas as camadas de. De lixo que uma pessoa vai acumulando, não é? Porque nós estamos muito abertos, então também vamos a, acumulando muita coisa que não é nossa. Eu lembro que nos primeiros dias, no primeiro ano, eu saí do hospital e tinha que encostar a cabeça e dormir quase logo. É que o, o, o gasto de energia era tão excessivo, as camadas em que uma pessoa tem que operar eram tão diversas e uma pessoa tem que, tinha que estar 100% atenta a todas elas é? e, ao mesmo tempo a improvisar e a criar situações durante 4 5 horas seguidas de improvisação, não é? Uh, opá, sempre com, com esta questão de qual é o estado da criança, qual é o estado dos pais, uh, qual é a proximidade que eu posso ter da criança, que uh, máquinas é que estão aqui em funcionamento, que fios é que estão, qual é a patologia da criança, uh, que, que horas é que a, a enfermeira <risos> está aqui, a, está no quarto anterior vai entrar neste...
3: Acabaste por saber isso tudo, não é?
0: Claro, claro, não, isto faz parte do trabalho. Tu tens uma parte artística e depois tens toda esta parte de gestão de todas a... é, Tu estás num cenário às vezes de guerra, não é? Estás num cenário em que qualquer coisa... Estás, estás no teu melhor momento de comédia da tua carreira e estás a sentir Uau, wow, finalmente as, as musas do Clown baixaram-se e a criança... Blah! Vomita tudo e tudo. Obrigado. Obrigado porque lá se vai a mim, o meu momento... Áudio. Ou seja, é um deixa, semana... Desculpa
1: interromper-te, um, mas estava aqui, a um, imagina que tenha acontecido, acontecer-te uma semana, ir fazer o teu trabalho e na semana seguinte ires voltar a fazer o teu trabalho, ires ao mesmo quarto e determinada criança não estar naquele sítio porque não tinha conseguido resistir. Aconteceu-te, como é que geriste essas situações?
0: Aconteceu várias vezes, Claro. Uh, a Taninha não consegue aguentar estes,
2: estes... <risos> <risos> ah, <Que nesses> momentos.
0: <risos> ah, e agora já consegues? Ah, está bem, está bem. Já voltou. O uh, que é que eu quero dizer? Opa, é assim, obviamente que são momentos muito delicados, não é? Uh, tanto esses momentos como os momentos em, em, em que a gente tem que entrar em quartos, em que sabe que provavelmente vai ser a última vez, se calhar isso até é mais difícil. Uh, saber que as pessoas têm um diagnóstico, uh, uma criança tem um diagnóstico uh, terminal e que provavelmente está nos últimos dias, não é? Uh, isto, pá, tu sabes, entras num quarto e, e há, uma, há um estado de uma sensibilidade muito aguda. Não é? é preciso uma pessoa entrar lá, a perceber isto, está aqui uma, uma sensibilidade muito aguda, há aqui uma crise brutal. Pá, e a minha solução era uh, estar, não é? A primeira coisa que tu tens que te abrir é conseguir estar presente neste, neste tipo de cenário sem querer estar a mudar as coisas, porque uma pessoa quando está nestas situações, uma pessoa normal, pá, sente o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso dizer, como é que eu posso atuar, que, como é que eu posso ajudar. Tu como palhaço tens ter muito claro qual é o teu foco. Não é? porque se tu entras, pá, nós não somos médicos, nós vemos na hospital por cima, eu como psicólogo tenho treino até para ver coisas que, que muita gente não vê à vista desarmada, não é? de, de, de estados, de coisas físicas nas crianças que tu notas mesmo que vêm de, de traumas e de negligências e de muitas camadas de, de faltas, não é? Só que tu tens de ter um foco muito claro, de, eu estou aqui para olhar, para esta criança e ver nos olhos dela ainda um brindezinho que queira brincar e queira transformar esta realidade porque todas as crianças até morrer têm sempre isso Têm sempre alguma coisa dentro delas que ainda consegue olhar para uma situação e ver para além dela ver um imaginário ver um, uma, uma possibilidade de sonhar um bocado não é? e acho que, que, é que sempre foi esse o nosso foco é que nós conseguimos entrar em situações que, por maior ou menor drama que tenham Tu vês onde é que, onde é que está o lado desta criança que ainda quer brincar e que ainda consegue olhar para nós e perceber? Que ainda podemos fazer uma pequenina viagem?
2: Uhum. Pois porque eu, eu vejo aqui, eu sou estagiário eu tive a fazer o trabalho de pá, casa. Perguntas <risos> eu estive <tiro, risos> a ver as regras do jogo aqui no site do, do Nisso Vermelho e há aqui um aspecto que eu acho que é fundamental: que o palhaço de hospital descon, desconstrói a realidade, mas não a encobre, portanto tu. Quer dizer, não vais lá criar ali um, um cenário fictício em relação àquilo que está a ocorrer. Portanto, a, a empatia, que é, acho que é a base do humor, porque hoje tive também, a proposta desta entrevista, ouvir o grande Ricky Gervais em torno de, de, do humor. E, um, a, primeira, a primeira anedota foi um homem das cavernas que bateu com a cabeça e o outro que estava a olhar começou a rir daquela história porque criou essa empatia. E, e esse trabalho, principalmente num hospital... Um, tem que ocorrer muito nós colocarmos um bocadinho no, no, no papel do outro e saber o que é que é melhor para ele, não
0: é? Sim. Uh, pá é assim, eu não te digo que não seja... Nós queremos transformar. Uhum. Nós, se ficarmos lá na situação, também podemos ficar num lodo de que é depois muito difícil sair, não é? Porque isso, uhum. é assim, gente que vai lá com bom coração e que só vai lá para estar com eles também... Há muita gente que pode fazer isso, há muitas senhoras voluntárias eh, nos hospitais que vão lá fazer voluntariado, com muito amor para dar, eh, com muita capacidade de estar ali a falar com as pessoas da situação que elas têm, também não é esse o nosso papel. Hum. O nosso papel é encontrar o, o lugar onde as pessoas estão e levá-las a fazer uma transformação, levá-las a ver tudo aquilo com outros olhos. Uhum. levar a, a pegar naquela massa de emoções sem nome de, de um, de um uhum. estado um bocadinho uh, que as pessoas ainda não conseguiram processar e de repente levar aquilo numa direção em que aquilo tudo pode ser descarregado pelo menos durante momentos as pessoas podem descarregar aquele peso e podem de repente voltar a sentir leveza voltar a sentir a, a capacidade de ver as coisas de vários prismas diferentes e de sentir essa ligação que a descarga emocional provoca em mamíferos superiores. Estás a ver que é os mamíferos superiores têm isso congenitamente. Nós uh, temos inscritos no nosso património genético formas de, em conjunto, libertarmos as tensões uns dos outros, hum. uh, e é, 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 é por isso que se calhar nós funcionamos melhor ainda como grupos pequenos, tribais, do que com, como mega sociedades em que as pessoas estão aos milhões e milhões de, a viver no mesmo espaço, não é? Não. Acho que aí é que já não, já não somos tão programados para fazer.
2: E, e esse processo do de, 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 de palhaço do hospital é um processo que tu vês mais como
0: intelectual ou é um processo mais emocional? É intelectual. Eu tive que ler Descartes, tive que ler Derrida, tive que ler Wittgenstein, Uh, Nietzsche foi a minha principal fonte de <risos> não, não, tem nada de intelectual eu, eu tive eu tive a... <risos> eu
2: estava a fazer aquela cara olha, opa, não, não o, é Nietzsche, o Nietzsche oh, para Beach, que é que <risos> o
3: Nietzsche o para Nietzsche. palhaço do hospital
2: é
1: top o Nietzsche
2: para palhaço do hospital é muito bom
1: pá. é bom porque o Nietzsche tem uma tem, que dá esperança, não é?
3: Não, e tinha-se
0: uma cena também com cavalos, não sei se vocês sabem, eu também tinha uma cena <risos> com um cavalo e também devia dar no cavalo, portanto tem tudo a ver com o um palhaço hospital. <risos> não, é. estamos a
3: falar com uma pessoa que era tão palhaço, tão palhaço quando era adolescente que eu lembro-me de uma vez estar a, estar a ouvir uma conversa tua com, com outra pessoa e a pessoa, acho que era a falar de Nietzsche, era, acho que era a falar de Nietzsche, tu estavas a, a
0: ver, falar... <risos> Estás a ver não era <risos> pelo
3: Sim, porque isto era, um, isto era um adolescente com umas conversas muito à frente. E a falar com não sei quem uh, e não sei quem dizia que tinha lido um livro uh, uh, que, que... Claro, Cachimbo, ele já me tinha avisado que ia fumar. Uh, eu só estava à espera 3, 2,
1: 1... Não, é não é pegues fogo de à barba. pegues é barba. A Nietzsche
3: claro. vai falar de Nietzsche, <risos> vamos lá. Então o outro, o outro gajo dizia, dizia, já não sei o que, ah, porque ele depois dizia tal, dizia isto e aquilo, e ele a certa altura na conversa queria ganhar a conversa e disse, não, não, porque depois ele escreveu um livro a seguir em que hum. já dizia o contrário, e o outro, ah, e eu, fogo, tu tiveste mesmo, tu já leste assim tantos livros de Nietzsche, e o Pedro Favião vira-se para mim e diz não, não li nada daquilo, só disse que era para o gajo estar calado, que era para eu a conversa. Espetacular. Foi. Espetacular.
0: Tu achas não que és uma pessoa buscar.
3: engraçada? Tu achas que tu, tu nessa altura tinhas a noção que eras engraçado? Porque tu já me disseste uma vez não jantar em Lisboa que eu achei um piadão. Estava, estava a jantar contigo e com a tua mulher, com a Jamie, beijinhos, Jamie. E, e tu dizias beijinhos para a Jamie, para o Samuel. E tu dizias: A Jamie não acha que eu sou engan... Não se ri? Foi por isso, tu que,
0: achas eu que, é Foi por isso que eu me casei. que és
3: engraçado?
0: Ela me casei. Não acha que eu estou uma, engraçado? É uma das pessoas com que, eu, pá, com que eu me identifico. Ela tem uma reação que eu compreenda às minhas <risos> piadas. Sabe? Ok, agora tudo aquilo que eu achava que eu era, ela está-me a mostrar. Percebes? Portanto, eu casei-me com uma pessoa que realmente me mostra a merda que eu sou. E isso é muito bom. <risos> É, muito bom. é que
3: ela não se ri mesmo
0: Não, não se ri Não se ri, não ela ri. Ela...
1: Eficaz, Eu diria que tens que ir mais fundo Para ela se rir
3: Ela
0: também uh... trabalha em teatro
3: ela, 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 ela na
0: Austrália Olha Fala baixo que ela pode ouvir Ela
3: é uma grande atriz Ela é uma grande, é, atriz. É é uma grande é. atriz E, e muito conhecida na Austrália
0: muito conhecida na Austrália, ela vem na capa das revistas caras da Austrália. Ah, ela
3: participou naquela, na série mais conhecida da Austrália, como é que se chamava? Home Away, não era?
0: Home, Home and Away e MacLeod's Daughters, são as séries assim mais antigas uh, da, da Austrália. E é muito conhecidas,
3: chegaram a dar em Portugal.
0: Chegaram, chegaram. Aliás, a, a Jamie veio para cá para Portugal e teve logo mais benefícios de apoio ao artista que eu, porque tinha muito mais trabalho mostrada em Portugal que eu próprio, que vivi aqui toda a minha vida, não é? <risos> já viste como começa, é que não se ri de mim, tem uma carreira muito mais bem-sucedida do que eu tinha, que eu agora, desde que ela veio para cá, estragou a carreira toda dela e finalmente já me <risos> tudo sinto… Tudo por
3: amor, tudo por amor. Tudo por
0: amor. Já me sinto, já começo a sentir-me ao nível dela porque destruí-lhe o que ela tinha de bom. <risos> Mas… <risos> Opá, vocês sabem distinguir a realidade. Uma pessoa tem que dizer umas coisas para ter piada. Senão, mas nem tudo isto é verdade. Vocês sabem. Esta parte por acaso é. Mas vai haver. Vai haver. Eu fico sempre
3: baralhado Eu fico sempre com estas coisas. Com ele nunca sabes, nunca sabes. Com ele. Que nunca sabes.
0: Não, mas é assim, o que é que saber? Eu explico-te. O Wiechtenstein. Ah! <risos> vamos então falar, <risos> falar do que é. Wittgenstein. Importa. Wittgenstein não, não uh, opa, mas por depois...
1: acaso tu hoje estás com um certo ar de, de Wagner sabes que o Wagner além de ser <risos> compositor um, escreveu sobre muitas coisas e era, foi uma grande influência para o Nietzsche o Nietzsche adorava, o, adorava e odiava na realidade o Nietzsche odiava e, e amava tudo, tinha relações não, não. ódio com o mundo no geral e adorava é eu... e amava o Wagner, e tu estás com certo ar do Wagner, irá bocado o Cachimbo parecias mesmo o Wagner, quando ele falava da o arte e Cachimbo, a sendo o Cachimbo.
0: Sim. O Cachimbo da Paz. Sim. ah Mas estás a falar do Adriano, não é? Não estou a falar de ti. De mim! <risos> o
1: Adriano não parece o Wagner.
0: Não, não parece não o, Ad... o Adriano parece o Nietzsche. O Adriano parece o Nietzsche. Eu sou o Wagner.
3: Ai, que Talvez. amigos!
0: <risos> <risos> Blum, oh, <querido. risos> Olha, mas peraí. que
3: amiga! Sabes, é
0: sabes que é que o Nietzsche gostava mais do Wagner? Era a mulher dele.
3: Oh! Olha. Oh, Nietzsche, seu taradão!
1: Não parece Nietzsche, que o Nietzsche. Nietzsche... Eu acho que o Nietzsche era demasiado complexo para gostar de mulheres.
3: De homens. Não, não,
0: não, não ele, ele propôs três vezes casamento à, à Maria. Para o que é
3: que ela acabou de implicar, que quem gosta de mulheres é básico, mas pronto. Não, não, acho que... Não, não, o Nietzsche tinha, é Essa, muito... Esse é um dos não tenho problemas de do
0: feminismo. O Nietzsche não tinha tempo. O Nietzsche era um gajo muito ocupado. Os homens têm uma Toma incapacidade
1: de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E o Nietzsche pensava mesmo naquelas coisas que ele escrevia. Isso, é impossível é um ele mito. também ter Eu, tempo para mulheres.
0: Isso é um mito. Essa coisa de que os, há uma coisa em que os homens conseguem sempre pensar ao mesmo tempo que outra. É sexo. Qualquer coisa, qualquer coisa que estejas a pensar, tu consegues ter uma ereção ao mesmo tempo. Tens, Pode estar a, a pensar, tipo, quando a minha, a minha avó morrer, o que é que eu vou fazer? Tipo, Para quem é que um fica pão? a mobília? Caramba. Para quem é que fica a mobília? Exatamente. Os naprons, os naprons mais caros da minha avó têm que ser divididos. Como é que vamos fazer isto? E de repente aparece, passa alguma coisa ou um, um cheiro, ou não... Opa! Não sabes o que é que é. Não sabes o que é que é e só notas, pronto.
3: Já que é que... fui,
0: já fui. Já fui. Olha, eu tenho o meu computador
2: no colo, estás a ver? Oh, oh,
3: oh.
2: Adriano! Adriano, obrigado.
0: Por obrigado está? por ilustrar por ilustrar. já passou é é a
2: ouvir, o meu computador começou a levitar um pouco e a mais começou a fugir.
0: Adriano, Bom. tu és o meu Wagner. És o meu Wagner. Ai,
1: Ana Marques Ribeiro, <risos> queres pôr ordem nisto? Eventualmente eu não eu sei. Acho. Exato. <risos> Olha, Pedro, eu estive a ler um, aquilo, aquilo que tu fazes e. Muito percebi, bem, Ana. Também fiz o trabalho de casa. <risos> uh, e, e sei que trabalhas com organizações, com empresas. Eu queria perceber qual é o, teu tra o trabalho que fazes lá. Um, o, em que contexto é que, é que fazes esse trabalho nessas, nessas empresas?
0: O contexto é ganhar bué de dinheiro. tu ganhar
1: ganha dinheiro a ser palhaço. Oh,
0: Cândida! Oh, Taninha, não Começamos
3: diz... Cândida. Eu chamo-te preciso... Cândida, eu gosto, eu estou autorizada. Não, há quem possa chamar Cândida, ele me conhece desde pequenina.
0: Claro. Uh, é que tu tens, estás aí, está escrito Cândida Pinto, eu gosto, quase que disse Cândida Pinto. Uh, mas que é, qual, foi, qual era a pergunta?
1: O que é que fazes as empresas? <risos> Ganhar
0: é fazes dinheiro.
3: Casas ah, em concreto. Ganhar dinheiro.
0: Ganhar dinheiro. Opa! Oh, ah, das empresas, não era Ana? Ah, Desculpa, sim. que a tua, pergunta, a tua pergunta até tinha uma, uma certa pertinência e, e eu acho que merece uma, uma resposta. foi uma boa pergunta. Foi uma boa pergunta e nota-se que houve pessoas aqui que se prepararam, que não estão preocupados com cavalos ou com mulheres das outras pessoas, que realmente fizeram uma boa preparação. Então, é assim, aquilo, aquilo que... O, o hospital, um espaço como o hospital, que é um espaço de crise, de emergência, um, é um espaço em que há uma suspensão da normalidade, não é? uh, A razão pela qual nós uh, fomos para o hospital, nós os palhaços, é porque de facto era necessário nesse contexto algo que estivesse focado principalmente num lado ligado à transformação, a, às ligações humanas, e a alegria, esta esta capacidade que nós que já referimos de libertar a atenção através do humor. E o humor não é só o riso, não é? O humor é qualquer libertação emocional. Uh, e transformação emocional. O Adriano aqui,
1: Adorou.
0: O Adriano, <risos> Adriano, Adriano, eu sei, eu, eu, sei, eu, eu, eu sei, vi na tua cara que houve também algumas reservas no meio do adora, do, da adoração. Mas já, já daremos lugar para essa questão, porque eu acho que eu, eu e tu temos uma ligação especial eu sei o que é que tu vais dizer.
3: Eu também estou a sentir, neste retângulo do zoom, não é? estou a sentir. Não é? Ai. Há química.
0: Mas então, nas, nós começamos a perceber cada vez mais, nós, quer dizer, não são assim tantos palhaços a trabalhar em empresas também, isto não se tornou ainda… Não, há
1: muitos palhaços nas empresas, dá desculpa, ah, vamos ah, Mas, mas, mas não a é trabalhar… Que... Nem a trabalhar a graça.
0: Sim, sim. Mas a questão é que lá eles não ganham dinheiro pelas piadas que fazem, não é? Eles ganham dinheiro por outras coisas. Mas aquilo, aquilo que nós começamos a notar nas empresas foi que uh, esta necessidade de realmente as pessoas terem um espaço não totalmente pragmático e utilitário e, ou utilitarista de estar focados em tarefas estar focados em objetivos estar focados numa missão numa ou em, muitas vezes em coisas que não têm congruência nenhuma não é? ou trabalhos que no fundo em termos de sentido último não, é, para muita gente não acrescenta muito o trabalho que fazem cada vez mais as empresas tentam criar uma experiência para o trabalhador que é não, não envolve só um trabalho, é quase um, uma missão de vida é, é um envolvimento espiritual quase, que também acho isso um bocadinho contestável, mas eh, muitas vezes há uma anomia muito grande, se eu não estiver aqui quem é que estará, não, não, é, não são as ligações humanas o mais importante, e na verdade eu acho que cada vez mais as pessoas percebem, que é uma coisa hoje quase lugar comum dizer-se que as empresas são as pessoas que fazem as empresas, não é? Enquanto dantes aqui se calhar uma mentalidade mais ligada a um regime quase militarista, hierárquico, de eu sou o chefe, tu faz aquilo que eu mando fazer, uh, e a questão hierárquica é muito forte, a questão de tu é suposto fazeres isto, uh, de repente as pessoas começaram a perceber que esse, esse esquema já não se adapta, já não se adapta minimamente Há o esquema social que temos hoje em dia, que é um esquema de transformação vertiginosa em que as pessoas têm realmente de ter uma capacidade muito grande, proativa, de se adaptar cada uma à mudança no seu uh, nicho, no, 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 na, nas suas tarefas, e que a própria liderança tem que mudar. E, e houve muitas, muitos grupos, muitas empresas, muito, muita, muitas partes de empresas que, que têm tido muitos problemas nessa mudança. E eu já trabalhei com muitas empresas que tentaram muitas outras abordagens e que foi exatamente quando mandaram o palhaço que, que realmente houve ali alguma coisa que se conseguiu uh, ligar e, e as pessoas conseguiram ver-se como humanos em vez de se verem como colegas, cada um com as suas, os seus interesses e cada um com as suas, uh, as suas perspetivas de carreira e competição, todas essas coisas não é? Ou, ou fragilidade não é? Ou fragilidade ou as pessoas sentirem-se, há muito este complexo hoje em dia das pessoas sentirem sempre a sua posição nem que seja a médio e longo prazo em risco, então isso leva a, a e, e há uma promoção das pessoas mostrarem a sua autenticidade, serem honestas se poderem ser vulneráveis para poder a, a expor em grupo a, as coisas que estão a ser, a ser difíceis para poderem ser ajudadas, mas depois ao mesmo tempo há uma coisa muito insegura de, de laços nas empresas em que as pessoas nunca se sentem realmente a paz. Se isto correr mal, se calhar vou ser o primeiro a, a, a pular fora, não é? Então há aqui questões que são humanas, que estão no fundo de muitas dificuldades que, que as empresas têm tido de, de realmente criar equipas de criar confiança de criar uma boa comunicação entre as pessoas
2: tu... Sinto que a comédia é, é um pouco também a aceitação das nossas próprias falhas da, da, da nossa própria idiotice não é? nós ao aceitarmos que tropeçamos, caímos numa poça molhamos todos e as outras pessoas nos vamos rir pá, a gente, se aceitarmos que isso nos pode acontecer levantamos e andamos para a frente e, e é isso, e no, no final vamos todos morrer não é? Isso é um pensamento, morrer.
1: no fundo, interessante No final vamos todos morrer
2: oh, é. Mas, mas gosto, é verdade eu... mas, mas o Ricardo Araújo Pereira fala muito acerca disso Eu gosto muito dele também, enquanto humorista Enquanto pensador, e, e ele aborda muito essa questão De que uh, o humor foi a solução que ele encontrou Para lidar com esta uh, Coisa uh, que, que vai terminar, que é a vida Ele, ele diz uma coisa que me, me impressionou muito Num, num debate num, Com padres, acerca da, da, da religião E da crença e tudo mais a última coisa que ele pensa quando vai deitar as filhas é que elas vão morrer. Como é que a gente lida com isso? Pá, temos que nos rir um bocado, pelo amor de Deus. É aceitarmos a nossa finitude, é aceitarmos as nossas uh, fragilidades e, e, e rirmos um bocado disso e andar para a frente. Por isso é que bebemos cerveja, não é? Para a gente se rir com mais vontade. Não sei,
1: hein? não sei. Não, não, sei se é, não sei se é muito isso. Eu lido lido mais ou menos com as minhas vulnerabilidades, mas há uma coisa que eu lido mesmo mal, que é com a ideia da morte, é uma coisa mesmo, mesmo violenta, lido mesmo mal. Eu hum. gosto de acreditar que há, há pessoas que não, nunca vão morrer, uh, e, e pronto, e não, e não é, não, não, não tem exatamente graça. Pedro, mas uh, vamos falar de coisas bonitas e de coisas interessantes e de vida.
0: Não um, é nada mais bonito que a morte. <risos> Meu Deus do céu, estás, um bocado, estás a
1: ficar um bocado nítido
0: agora. Ninja, Olha,
3: por acaso, eu não tenho muito medo da morte. E já há bastante tempo
1: que. E não eu não tenho. tenho medo da minha, tenho medo das pessoas que me são próximas. Sim,
3: a... pronto. Sim, claro, da minha, não, das... pronto, quer dizer, da, o que, da minha. O que, que eu realmente é. tenho muito medo, muito medo, e acho que ambas estão relacionadas com o riso e com o humor, uh, é de não viver. De. Uh, tem, podias dizer, olha, Taninha, vais morrer daqui a dois meses. O meu medo não era se calhar, o meu maior medo se calhar não era morrer daqui a dois meses, mas é, é. era o é dia, que, dia, que, é que, é que eu vou fazer, a minha morte ou a dor que ia sentir ou, ou, ou o medo daquele momento. Mas até lá eu não viver. Isso sim, ator, a me E acho que tanto o medo de morrer esse pânico perante aquele momento, não é? Que acho que todos nós. Olha, até um filme muito engraçado que é o Big Fish, em que ele sabe, sabe como é que ele vai morrer? Aquilo é um alívio ao longo da vida dele, como ele hum. sabe, que não é assim que vai morrer. Vai-se aventurando, vai -se sendo corajoso, vai não sei o que, é muito engraçado esse filme. Uh, e ambos, ambos, no fundo, a morte está muito relacionada com o humor. Hum.
2: É eu rimo sempre riso, em funerais.
3: Com riso, a... Não
1: é que eu... Agora, vamos vou... contar uma história engraçada. Na, na, altura, da, na altura da faculdade, uma... Opa, uma avó de um colega de, um colega de faculdade de um amigo de faculdade, já não me lembro exatamente disso, morreu atropelada tipo, na, na circunvalação uma cena tipo parva pronto, e então fomos ao funeral eu e um grupo de amigos então um amigo meu, por acaso um colega tinha um sentido de humor mesmo espetacular mas é daquelas pessoas que têm sentido de humor mas que de vez em quando põe o mesmo descanso tipo, lembra-se daqueles telefones antigos que vocês tiravam da cena e punham ao lado ele Sim. fazia isso ao cérebro, por no lado. E então, <risos> <risos> chegou à beira do, do, do jovem, já avó. <risos> Ai meu Deus, que medo. O que vai ser Vixe.
2: Bem...
1: <risos> <Bicho. risos>
0: ainda diz oh, ela oh, que a morte que a morte não tem piadas olha, para isto. Am... olha para isto <risos> pera, olha já não me... consegue que <risos> falta de profissionalismo que falta de profissionalismo peraí aí, pera
1: aí que eu tenho um truque chega a ver a dar para <risos> o rapaz cuja avó tinha morrer repentinamente e diz-lhe olha pronto, olha obrigadinho em continuação <risos> obrigadinho em continuação
2: ora vai <risos> Pois, que é o que a gente diz que também quando vai ao café, dá para tudo, na verdade, não é? olha
3: Continuação, é lindo. A continu... a
2: continuação
0: a continuação é esperança? Ora bem.
3: É, não sei. Mas eu não é que eu não disser não? continuação e estiver a falar a sério, mandem me um chape na cara, por favor. Não, mas o outro fica a parede para ele
1: e ele não percebeu que nós ficamos assim em pânico a olhar e ele chegamos-se "Tu, bem isto é que disseste? <risos> <risos> tipo, obrigadinha pelo <Bolsonaro."> funeral. <risos>
2: <risos> é, estava a assim ser tá. um funeral bonito. Eles, não. sei lá, dedicaram algum do. do investiram Sim, naquele foi
1: atropelada na circunvalação. É, tipo, um só tempo, é. Não só para. Percebes? O
0: pessoal que está a morrer normalmente desenvolve um sentido espetacular. Tipo, uma coisa que nós aprendemos com palhaço. Ao hospital é: se vais entrar num, num quarto de hospital, principalmente se estiveres tipo, num hospital de cancro. Não é uma boa pergunta, em às vezes... Olá, tudo bem? Tudo bem? Portanto, e o é? uh, Está tudo? Está tudo? Então, que tal o dia até agora? Um, opa, a gente, a gente mesmo com este treino todo há sempre um ou outro Bem idiota. dispostos!
3: Sempre! Aquelas pessoas que dizem... Sempre bem dispostos! Sempre,
0: sempre. Então, continuação! <risos> então, a, a, cena, a cena que, que é engraçada, Ai, meu... é que mesmo... Mesmo com este treino todo, há sempre pessoas que... Idiotas, palhaços, que entram e esquecem-se. E de repente estavam a pensar na morte da bezerra e entram. Olá, Olá tudo, lá, bem? tudo bem? E às vezes tens, tens crianças, ou mesmo pais, ou, ou pessoas mesmo com cancro até adultos e tal, a dizer Sim, vou morrer daqui a dois meses. De resto, está tudo bem. E nós... <risos> Mas eles próprios são os primeiros a dizer este tipo de piada. Sim. Yeah. Estás a ver? Uhum. E riem-se. E riem-se. Uhum. Riem Isso é uma cena espetacular. De repente parece que entras em contacto com uma sabedoria que só está acessível. pá, Eu ainda bem que tenho que não sou assim tão sábio, para já. Mas...
3: Olha Pedro, eu lembro-me nos anos 90, quando nós crescemos cá em Braga e assim, havia muitas pessoas, sempre tu vestiste de uma forma muito exuberante, muito extravagante, sempre experimentaste. Ah, lembro-me uma vez estar no Chave de Ouro e estava uh, a minha turma toda as raparigas todas da minha turma no chave de ouro e, um, e eu olho o simples vidro do chave de ouro alguém diz vem aí o Fabião eu olho pelo vidro do chave de ouro e tu vinhas para a escola com o fato de casamento do teu pai que era bege justo uma camisa branca assim de folhos e, e de sapatilhas vocês não estão a ver a figura este gajo ia para a escola de uma maneira de, era todos os dias uma novidade e uh, eu habituei-me sempre a ver, pronto, a lidar um bocado com o preconceito das pessoas relativamente à tua imagem, ao teu aspecto, numa altura em que não havia assim tantos, tantos putos em Braga com uma imagem tão alternativa, não é? Estamos a falar de, de canalha, estamos a falar de um puto de sete anos, pronto. Um, se não, havia até... não, não havia em lado nenhum,
0: não havia em lado Braga na altura, havia, mas havia cinco havia atores,
3: maio... sim. Pronto, mas até nós até nos dávamos com pessoas, com algumas pessoas que tinham até uma imagem um bocado diferente e tudo, mas tu, eu acho que eras daquelas, daquelas pessoas que aquilo vinha mesmo de dentro, eras mesmo, aquilo era mesmo, pá, vou chocar, vou experimentar, vou experimentar isto, quero lá saber, pá. chegaste a ir à brasileira de pijama e roupão tomar café, coisas assim. Okay? Não, okay. Não, nos, bairros, é? nos,
0: bairros, nos bairros habitacionais isso é normal.
3: Pronto, depois, ah, ainda bem que estás a falar disso, pois as pessoas deviam pensar este gajo vem dali de, de sei lá de onde, e no entanto vinhas de uma família com um background cultural eh, considerável, vinha. o teu pai era académico, a tua mãe psiquiatra, Sim, Eu saía
0: de casa, do meio das bibliotecas dos meus pais e, e, e vinha para a rua e ninguém dava nada por mim, era uma coisa... E, hoje, era, era água tu,
3: e é engraçado, e era sobre isso que eu queria falar, porque acho que, entretanto, já houve uma evolução das mentalidades relativamente a isso, mas ainda há uma estrada muito longa e a eu próprio, correr. Eu próprio
0: me comecei a vestir muito melhor também. Nessa
3: <risos> Aliás, eu tenho fotos que compravam isso, tiravas há um ou dois anos.
0: Sim. Há um ou dois anos.
3: Uh, e tu, tu, tu sentes isso? É palhaço. As pessoas, se calhar, a maior parte das pessoas acha. Tu não trabalhas, ou que não custa nada fazer o que tu fazes, ou que é só rir?
0: As pessoas, o meu filho, meu, o meu filho ouve-me trabalhar e diz e entra-me aqui, e o papá está a trabalhar, e ele, trabalhar, <risos> a trabalhar, a rir aí o dia, <risos> estás com os teus amigos? <risos> ele diz isto, com sete anos, e é capaz, é capaz de ouvir-me dizer isto e vir aqui também, voltar a dizer a mesma coisa. Isto, se o pessoal, mesmo no hospital, nós estamos a trabalhar e o pessoal diz. Ah, vida desta criou! Ah. É, é das bocas que nós ouvimos durante o dia todo, estás a ver? Ah. Palhaçada! Santa vida! Santa vida! Eh? Isto é que... Vocês, vocês são voluntários? Ganham dinheiro? Ah, trabalho assim criou! Ah. É, é tipo clássico. Classe,
3: dá para imaginar, é? dá para... Dá oh, para
0: Pedro,
1: deixa-me pegar ali numa, uma questão, da, na questão da Ana e perguntar-te, quando tu chega no material, uh, e vais fazer algum tipo de exercício de desbloqueio, de building, etc, imagino que seja um bocadinho por aí tu uh, sentes, intuis uh, onde é que estão as pessoas, onde é que estão os resistentes, onde é que estão os preconceituosos onde é que estão aqueles que viram a cara para o lado, aqueles que não vão colaborar Aqueles que dizem isto agora, aqueles que dizem agora, era ah, é só que me faltava, tenho tanto que fazer e agora, agora vem o palhaço. Como é que tu lidas com essa malta que à partida uh, acha que não precisa de terapia, mas que na realidade deveria agendar?
0: É uma pergunta com muitas camadas, Helena. Fogo, ela não é cenas assim.
1: com camadas, ela é cedas assim. com camadas. Tu,
0: tu é, tu dás logo uma rajada. Layers, eu gosto dos layers. É. Uh, então, opá, uh, deixa-me ver se eu consigo focar-me, pelo menos num, num dos tragédios. Estou
3: curiosa, uh, em relação à, à resposta.
0: Então, uh, assim, obviamente, obviamente que esse é o meu trabalho. Se eu, vou, se eu vou trabalhar na linguagem não verbal, se eu vou trabalhar na, na capacidade de tu uh, leres as outras pessoas... Se eu não for capaz de o fazer, a coisa começa logo totalmente ao lado, não é? E, e há essa, há, tu descreveste bem, há muitas vezes nas empresas essa principalmente em empresas em países mais conservadores, porque eu tenho trabalhado até mais noutros países, essa também é uma questão que, que há coisas que eu não sei assim tanto acerca do panorama atual português, porque o panorama português tem mudado muito nos últimos 4, 5 anos radicalmente.
3: Trabalhas muito com a Rússia, não é?
0: Trabalho com a Rússia, com a Austrália, com a Dinamarca, há pa... na Finlândia, há países que tenho uma relação muito próxima e vou lá muitas vezes por ano. Há países em que tenho mais esporádica e aqui em Portugal eu trabalho muito, tenho trabalhado muito mais artisticamente com empresas, trabalhei com o um país, sei lá, 8, 9, 10, não trabalhei assim com tantas. Mas aquilo que eu sinto é que em qualquer lugar há sempre um setor mais conservador, e é importante que haja, não é? É importante que haja pessoas que resistem e haja pessoas que se atirem de cabeça, não é? Uh, opa, aquilo que inicialmente eu passava era, pá, eu de facto sentia-me bastante ansioso, não é? Porque sentia que tinha que provar alguma coisa sendo um palhaço a ser contratado para operar uma transformação em sites Uh, num campo em que nem, eu até nem sabia muito do mundo empresarial há, há uns 10 anos atrás. Só que, como o tempo fui percebendo que de facto nós, os palhaços, os atores em geral, mas os palhaços em particular, temos especialidades, não é? somos especialistas em coisas que, uh, que eles não são. E para além disso eu também tive a sorte de ter um, um trajeto que me deu capacidade de traduzir muitas coisas, eu faço um bocadinho de contrabando de umas áreas para as outras então de toda a experiência que eu tenho no campo artístico e de ensino no campo artístico eu peguei em muitos, em muitos instrumentos de lá de, de uma pessoa conseguir fazer um trabalho de embodiment de, de estar no seu próprio corpo de, de expressar aquilo que está a sentir de ser espontâneo, de, de conseguir perceber exatamente o que é que está acontecendo acontecer. Isto é das mais importantes de treino de um palhaço ao hospital. Perceber o que é que se está a passar do outro lado, não é? Se tu, se tu não és uma pessoa extremamente sensível, como um palhaço ao hospital estás sempre a fazer merda. pode dizer merda aqui, não pode?
1: Pode, pode dizer pode tudo. É. O próprio, de vez em quando, digo bastante.
0: Ok. Uh, então, uh, onde é que eu ia... Ah, pronto, então, obviamente que a gente... que, que... Com o, com o passar do tempo comecei a sentir, peraí, há imensas, eu de facto tenho aqui imensa coisa que vai ser uma novidade grande para, para esta gente. Pelo menos o, o, o caminho que nós vamos tomar até chegar a certas percepções e a certos insights uh, vai, ser, vai ser novo. E além disso, há uma coisa que eu adoro que é eu coloco muito rapidamente as pessoas numa posição em que já não há volta atrás. Se deste este passo, a partir daqui já não podes, já, já tens que continuar para a frente e porque repara, se tu pões pessoas do mundo empresarial, primeiro faz uma pequenina introdução para as pessoas perceberem ok, este gajo sabe do que é que está a falar traz um enquadramento isto tem um foco, isto tem uma duração uh, e este é o trabalho fixe, ok, esta parte já relaxa um bocadinho e depois então vamos fazer agora aqui uma coisa muito levezinha e põe as pessoas a fazer por exemplo um círculo em que cada uma se vira, viram-se todas para um lado e têm que colocar as mãos nos ombros do colega da frente. Epa, tu não sabes o que é que isto é para a malta de uma empresa. Ter pessoas num círculo a tocarem-se, toda a gente a tocar-se, é uma cena surreal e depois tens que olhar para todas as pessoas e primeiro perceberes, estás a respirar, toda a gente se começa a rir, porque toda a gente nota que ninguém está a respirar. Uh, o próprio Adriano está a ficar ou com tesão ou está a ficar nervoso com este, com este exercício portanto, reparem de certeza que é um gajo que já trabalhou em algum momento no mundo empresarial estás a ver? mas já toquei
2: em, em algumas pessoas Foi Nossa.
0: Adriano! <risos>
2: sorry Helena, estás a é... a pergunta? exatamente não
1: é... Mais ou menos, eu não sei, não é Adriano? Adriano quer avançar para as perguntas do público para
2: perguntas do público E temos então Pedro Quinta, Quintas, o nosso fiel Quintas,
3: beijinho!
2: Pedro Quintas, um grande abraço para você também é do teatro Exatamente, Exatamente. Olá, Pedro. um grande
3: homem Um grande homem do teatro em Braga Já escreveu peças lindas E, grande e ele diz toda.
2: que está com saudades de fazer teatro Que eu falei com ele no outro dia Ele diz que está com saudades todos. Do, do PIF
3: do Está com saudades do PIF, para o PIF.
2: Características importantes para
0: ser um bom palhaço? Pergunta Pedro Quintas. É, características importantes. Ah, cara, é que eu conheço tantos palhaços tão diferentes uns dos outros uh, e tantas culturas diferentes que é muito difícil dizer. Opa, eu acho que em primeiro lugar há, há que, as pessoas têm que ter uma generosidade. Antes disso, acho que tem que ter um bocadinho de narcisismo. Acho que são pessoas que têm que, de alguma maneira, sentirem-se atraídas por estar no centro das atenções. Uh, se tu não tiveres um desejo, nem que seja secreto, por mais tímido que sejas de ser o centro das atenções, não vais sobreviver muito tempo. Porque é uma vida dura também. E há que haver um elemento de prazer a sustentar aquilo tudo. Uh, acho que também tens de ter uma capacidade de... Uma sensibilidade grande. Acho que se tu não, não, se não for, se tu tiveres uma maneira de te teres uma vida equilibrada, sem teres que estar sempre num estado de sensibilidade tão agudo como um palhaço, eu acho que tu vais escolher uma vida mais calma. Hum. Portanto, acho que tu tens que ter, tens que ter algum trauma, um bom trauma, não tem que ser algum. Tipo. <risos> Qual é o teu? Oh pá, o meu, pai, oh pá, duas arrobas de, de trauma Eu tenho uma, assim, um carregamento interessante meu. Uh, Mas estavas mesmo a... Tu queres que eu agora faça terapia aqui em direto? Não, Adriana? não, não A tua, é tua mãe era psiquiatra, não é?
2: Há um personagem A mãe, mãe, o Pedro Há um personagem digas, do A minha mãe é, é, é psiquiatra
3: claro.
2: Eu eu, muito Aquela série
1: Faz a pergunta do público, Adriana
2: Ah, está bem Mas diz lá os traumas, agora quero saber
3: não queres nada. Oh, não vai, não tem. Não vai, os traumas, achas, dele, achas os traumas que... dele são auto
0: Achas que há, achas que é? Achas que é? É preciso dizer mais? Só, só disseste, tenho uma mãe psiquiátrica. <risos> Precisa dizer mais alguma coisa. Ah, pá, por favor, não pensa um bocadinho, Adriano, se um bocado Nietzsche. Mas qual era aquela Não. série que eram todos cientistas? E, ai, como é que era?
3: Big Bang Theory.
2: Exato, e havia um personagem que a mãe era, era psiquiatra ou psicanalista ou lá que era e, e olhava sempre para o filho do, do, do... Era Leonard. Acho que talvez. E olhava sempre para ele como um objeto de estudo científico de, de, de psicanalista. Era Leonard. Cada um deles... Ah, muito essa estranho. série
1: é engraçada porque todos eles realmente eram um... Portanto, é isso. E, e todos eles pensavam em sempre em imenso em sexo. Em sexo, todos dois. Exceto o exceto
3: principal, o, o Sheldon. Sheldon.
1: Sheldon. É, é eram todos Taradões, ter ter teradões, mas uh, feios. Mas Sim, é horríveis. Oh,
0: Pronto.
1: <risos> well, não, o que é que eu posso well...
0: dizer? Continuem, continuem <risos> a traçar o meu traço psicológico e físico.
3: <risos> não, mas sabes, olha, sabes que o Pedro Fabião, lembro-me uma vez, nós termos ido ao Palácio do Cristal, quando tínhamos pai de 17 anos, faltávamos às aulas. E fomos Sim. para o Porto, para o Palácio de Cristal. Vê se lembras disto? De ele faltar uh, Não te lembras?
1: Nunca faltaste às aulas, pois não, Pedro? Não. Eu, eu não. A
0: taninha, a taninha de certeza está a confundir com outro gajo qualquer da, da... Diz, uh, Taninha. Continua essa história. Alas. Claro.
3: Beijinhos, professora Hortense,
0: Professora um... Hortense. Ela
3: manda -se sempre, <risos> meu querida agora é diretora da Casa Marante um, e fomos para o Porto para uma feira que havia no Palácio de Cristal com, com uma cena assim de subculturas, uma coisa muito underground e não sei quê e tu viste lá uma, uma coisa que tinha ugly is beautiful e vieste para a minha mãe e disseste olha diz ali, ugly is beautiful e eu e tu achas, lembro-me de estarmos a falar disso, e tu achas, porque eu não sou nada, não era nada assim, não é? Não tinha nada dessa essa coisa, até achava que tu eras muito giro, mas depois escondias, tipo, linhas o cabelo muito cor muito em cima da cara, e parecia que até nem querias ser bonito, parecia que querias Estás ser a Estás a ver como eu melhorei?
0: Estás <risos> a ver como eu
3: melhorei? Sempre tiveste isso desde puto, é engraçado. E, e lembro-me das raparigas todas, ah, ele é tão giro, mas ele esconde a cara, e não, parece que não quer ser giro, sempre tiveste isso. E depois disseste assim Ah, não é bem Ugly is beautiful Eu, eu acho mais Strange is beautiful Lembras-te disso?
0: Opa, não Mas que bonito Lembro-me <risos> Nunca bonita. mais me esqueci strange. Carcel, O foi... próprio Jim
1: Morrison Tem uma música linda People, People are, are strange, strange. Que, é uma das suas músicas mais...
3: are que é uma
1: das suas músicas Mais bonitas é Do disco Strange Days Que por acaso Tem palhaços na capa
0: Estás a ver? Exatamente Lá está. Ahá Segunda, Sim, pergunta Segunda, Segunda pergunta do público.
1: Segunda pergunta do público. Oh, que é tem
2: não. tudo a ver com o que estamos agora mesmo a falar. Sofia Saldanha, futura convidada deste Sofia podcast.
1: Saldanha! Sofia, vamos te convidar, Sofia, querida.
2: Já está convidada neste momento, não é? E... Se estiver a ouvir, Sofia, vais cá aparecer um dia. Pergunta, como é que alguém pode ser tão lindo?
3: Oh, oh. Olha, vou confessar uma coisa. Eu, quando éramos novinhos, eu tinha muitos filmes da Sofia Saldanha, porque eu sabia... Tu gostavas muito dela.
0: Mas que é que tinhas ciúmes?
3: Ela era muito fixe muito intelectual e muito inteligente. Mas tu
0: também gostavas de mim? <risos> Já vais tarde, não é? Mas agora eu oh, gostava taninha. Pedro Fabião. Oh Taninha, estes anos todos, e tu tudo agora é que me diz isso, caralho. Já. Oh, opa passei. Passei a minha vida. Olha, tu não imaginas os anos que eu passei a pensar em ti, meu. E tu só agora é que me dizes isso? Yeah, Tiveste
2: que ir à Austrália a buscar uma mulher para esquecer a Tânia aqui, okay,
0: aqui em Portugal. Opa, olha, isto, é, isto tudo está-me está a afetar o coração, eu digo-te já. Isso é verdade, Taninha. Olha-me nos olhos. Gostaste, gostaste de mim? Oh, diabo. E porquê é que nunca me disseste?
1: Está tão Caramba. acting, essa cena está boa, é acting, parece uma novela, parece uma cena daquelas novelas da TVI, mesmo que um eles gravam. Brinde, ah,
2: brinde, print screen.
0: Oh, peraí, peraí. Olha, a que horas é que isto acaba? Porque agora,
2: é
1: que
0: temos que... vais falar o é, print screen. Temos que falar.
2: <risos> mas ah, eu agora descobri como é que posso terminar uh, 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 o live no Facebook e nós podemos continuar aqui a falar.
1: Não, mas nós agora ah, é. temos, cada um de nós tem uma vida, desculpem. Ah, eu próprio tenho que ir agora fazer acabar uma coisa então agora... vamos pegar nos não.
2: nossos capos, uh, copos brindar ao Pedro Fabião obrigado por vamos tanto, brindar ao... eu estou Deixamos a beber água das pedras
1: há dias assim tive um almoço complicado Pedro olha adorei conhecer foi espetacular ok Nada. eu quero muito que vocês
3: conheçam o Pedro em
1: pessoa ah,
3: espero que um olhe. dia
1: possas vir possas vir fazer coisas na empresa onde eu trabalho Isso já viajaram já viés à DST
0: DST, Doenças Sexualmente Transmissíveis? Não,
1: Grupo DST, Braga, Domingos e <risos> ah, Teixeira, pelo amor de Deus. DST,
0: DST. D D, 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 DST? Sim. sim. D, D Duarte. de Duarte. Braga,
1: é uma multinacional, pá. Uma das maiores empresas do país, por amor de Deus. Uma empresa claro, que... Claro, obviamente.
0: Achas, não. Só um, um otária que nunca conheceria essa empresa, pá. É claro que Deus. eu conheço.
1: Mas nunca lá Pô, foste.
0: Só um idiota que nunca tinha ouvido falar na DST.
1: <risos> Vai investigar, porque vais gostar de saber que ah, é uma bem. empresa que apoia a cultura. Muito, muitíssimo.
0: Pois, eu, eu já estou a sentir um apoio a chegar na minha direção. Ui! <risos> Obrigado, DST. <risos> sem o teu apoio
1: não, mas acho que acho que podias fazer um
3: trabalho e, portanto, olha, quando conheceres esta empresa sem dúvida que vais ficar surpreso com muito
0: gosto, atenção, a gente está aqui a brincar mas obviamente que eu tenho um lado uh, responsável e que consegue manter uh, um, um objetivo uh, em mira.
1: empresariais. consegues fazer contatos empresariais esta,
0: esta, esta money, conversa money. foi das coisas menos direcionadas que eu fiz nos últimos tempos e queria-vos agradecer por isso porque acho que coisas não direcionadas escasseiam no mundo atual e tudo tem de uma tudo, toda a gente consegue fazer pontos nas entrevistas eu adorei não conseguir acabar nenhuma resposta você, dessa, oh, por essa oportunidade
1: para, bom,
2: isso vais,
0: para isso vais a podcast profissionais com jornalistas <risos> sim, pelo amor de Deus então exatamente e, e também gostei muito de vos conhecer, opá, de certeza que nos vamos juntar uh, numa pro, proximamente.
1: Nós queremos fazer, um quando for possível, queremos fazer um, uma grande festa, tal. Tá. Eu, eu gala, Um jantar gala. gala. Mas eu gostava que fosse um jantar gala, mas tivesse um, uma festa, a partir de uma certa hora, que fosse realmente um arraial minhoto.
0: Está bem. Eu vou, eu vou de galo, eu vou de galo. Um arraial é minhoto é, mesmo com... É, 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 é. é aqui gala. Agora é arraial minhoto. <risos> No início estavam a falar, ah, os arranjos
2: folclóricos e não sei não, quê. Fico é, com... Fabián, o
1: quê. Não, o eu a com o Eu, nos anos 80,
2: mal, 90, toquei que aqui no arranjo folclórico e, e levei a peito aquilo que tu disseste, que estavas a dizer, ah, é só que eu tenho arranjo um folclórico. Não, é não quer dizer que não seja
3: bom, mas era,
0: era isso, não havia mais não. nada. Oh, calma.
2: Oh, virando, aí, calma, não,
0: calma. Vamos, não vamos tornar agora sectaristas e extremistas, meu. Eu, eu, isto é tudo o que eu não estava à espera que acontecesse aqui. Então, uh, eu, eu, falei, eu falei na questão do, 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 da música folclórica porque era uma coisa que era, havia uma supremacia de 95% da música folclórica na não cultura da criança. Não
2: havia nada melhor, o que é que queres? Ok, concordo, ah, concordo. Depois fica a banda de uh, cabreiros, mas isso, quanto depois... Mas, 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 mas era a nossa e responsabilidade. E agora passeração. o Adriano faz do... podcasts,
1: percebes? <risos> o folclore. Claro, é... foi mas uma carreira é... foi a descambar para aí abaixo.
0: <risos> Sempre a subir. Exatamente. Olha, também um beijinho para toda a gente em Braga, que eu tenho a, a minha família, os meus amigos de, de, de muito tempo da minha infância. E muito, e muito em mandar... comum
3: comigo. Um beijinho para os nossos amigos em tem... comum
0: como outros, outros que quando nós, quando nós nos separamos Ficaram mais teus amigos Outros mais meus amigos não é? Há todo tipo de amigos não é? E, e é muito fixe esta, Este tipo de regresso Eu gostava muito de os ver cara a cara Mas olha, conheci caras novas Que também fiz novos amigos Que é uma coisa bonita também
3: <risos> Olha, Obrigado. quero mandar-te um beijinho Muito grande para ti e para a tua família linda Tive muita sorte em cruzar-me contigo na, na minha vida, adoro-te e, e pronto, olha, tenho muita sorte em ter desde pequenina um, poder-me rir contigo, poder já chorámos muito também, Chorar. já coisas foi, já coisas horríveis. Mas agora percebes que tu choravas porque gostavas
2: dele, tu agora adoras, mas a gente chamava. Pois é,
3: queres revelar, Pedro Fabião? Ah, não, tu, é que, fizeste,
1: eu é, que
2: tenho que tu é que fizeste
1: revelações, Taninha. Taninha, tu é que fizeste revelações. O rapaz ficou surpreendido. Mas olha,
2: mas ela, ela, a, a Cândida começou a falar da tua pilosidade
0: superior.
1: Credo, né? meu Deus, Nossa Senhora, já vamos para a pila. <risos> Espera
0: e quando tu começaste a dizer pílula, eu fogo, não vamos. Eu para também não sei. Assustei. Eu assustei-me porque <risos> aqui. Então, é assim, uh, eu há que dizê-lo aqui, isto não é uma cena que eu pretendo esconder durante muito mais tempo na minha vida, porque pá acho que já, acho que já não há razão para isso, acho que a sociedade já evoluiu o suficiente para poder uh, apreender este facto sem julgamento e sem eu perder o meu emprego, não é? Mas eu e a Cândida Pinto uh, mais conhecida por, em esferas mais uh, familiares por Taninha uh, tivemos um relacionamento e, e foi um relacionamento que não foi assim tão breve principalmente na idade em que foi eu acho que, pronto por causa da idade dela eu nunca falei disto porque ela tinha 16 anos e nós não foi uma coisa só platónica e, e, e acho que, pronto, agora a sociedade já consegue se calhar perceber o que é isto num homem, não é? De gostar de uma rapariga mais jovem 16 anos Ai, e pronto, isso aconteceu eu... pronto, Taninha não, se não sei se tens alguma coisa a acrescentar se isso foi complicado o tabu, ele
3: está a tentar explicar o que, é que era o tabu o tabu é que eu tinha era 16 o anos e ele pai 15 anos e meio isto é foi um, tabu. Tabu. Não, tu,
0: tu é um tini, tema tatu tá tu,
3: é um tema tatu tá oh, assim, Taninha, tu
0: quando tu fizeste 17 anos eu tinha 15 e mantive-me com 15 anos durante mais uns meses portanto imagina isto para a sociedade bracarense da altura que Era e foi, foi muito, e muito mais A Sofia Saldanha está a ouvir isto também Ainda muito mais com a Sofia Saldanha Que ela tinha 23 ou 22 Ou mais. assim eu tinha 15 pá, Também
2: te relacionaste com a Sofia Saldanha?
0: Não me relacionei com a Sofia Saldanha Mas pá eu limpaste, a a de limpaste a cidade de Braga
2: toda
0: Limpaste <risos> a cidade de Braga toda Pois
3: teve muitas Os Os palhaços Eu, quando,
0: os palhaços, eu, <risos> eu <quando risos> palhaço eu, quando queria dizer, queria cumprimentar os meus amigos de Braga, queria dizer as minhas ex-namoradas todas de Braga. Não foi, isso que eu
2: Bom, mas temos que terminar, não temos assim tanto tempo. Temos.
0: Pedro Ali, pessoal, isto é uma mentira, atenção, eu só tive. <risos> mentira, um... tudo
3: mentira. Mas
0: tudo mentira. Bah.
1: Ele que é, a mulher não. que tem agora ainda era virgem. Não foi? E ainda
0: é, e ainda é. <risos> e ainda é. Mas, mas isto está, estamos aí umas consultas, isto no próximo podcast já. A criança, era... a, criança de... a criança
1: veio de cegonha. Isso a criança veio de cegonha.
0: Tu nunca ouviste falar na, 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 na Conceição Santa Conceição. Imaculada. Ah, sim, sim. Imaculada. Ah, imaculada Conceição, é isso que eu queria dizer. Adriano, isso é uma Sem carica massa. no teu nariz.
2: Uma carica eu, no nariz. Eu estou solidário com a operação nariz vermelho, pelo amor de Deus. Ai, Adriano, o... tu
3: és o melhor estagiário de sempre.
1: <risos> Aquilo é uma versão a operação nariz vermelho para os alcoólicos anónimos.
0: Vá, vamos tchau, é, Nietzsche! Bom. Muito prazer, Nietzsche! Já
3: Meus volta. amores, um beijinho, que saudades! Um beijinho, beijinho enorme! Bem. Beijinhos, até breve!
2: Acho que nós terminamos isto, né? mas continuamos a falar, acho que é. Estamos a falar, não mas... <risos> é? Espera, Espera aí que eu não tenho. Certeza. É para tirar a foto?
3: Ah. Olha, foi tão divertido! divertido. Já, tiraste, já vamos tirar mais, 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 mais meio, vou dizer. Mas tirar o nosso meio de linguagem? Thank <laughs> you.